1: Здравствуйте, уважаемые любители фэнтези-футбола! Фэнтези-подкаст «Фэнтези Футбол Фэнтези» вновь вернулся к вам. Я специально много раз повторил слово «фэнтези», потому что, наконец-то, наступила пора, когда не только любители всяких разных извращений, вроде бейсбол-лиг или драфтов новичков до настоящего драфта, себя занять, а когда, так сказать, берут шашки, берут таблички Excel, учатся пользоваться Excel, да, открывая всякие рэнкинги. настоящий профессионал своего дела, любители династий. Потому что впереди у нас великолепное время под названием Сезон драфтов новичков в династийных лигах. И сегодня этому счет наш подкаст, а точнее одной маленькой, но очень важной позиции а именно квотербеком. И сегодня ее вместе со мной разберут Леша Гриффиц.
2: Привет,
0: да.
1: ребята. Да, Леха от переживаний и долгого да. отсутствия в эфире уснул. Да. Потом Саня Матик. Всем привет. В смысле Матик. Вот, Саня, извини, да, за мягкий знак. И
3: Дима, счастье случается. Банджири, сеньори, сенсиньори, как говорит Коля. Да-да-да. <laughs> <laughs> да. А, мы сегодня, друзья, для
1: вас разберем основные игроков на позиции квоттербэка. Мы примерно прикинули ну, свой такой мини-рэнкинг, да, основывались, естественно, на то, что пишут всякие зубугорные американские сайты, о том, что, сами думаем, мы немножко поругались перед подкастом, но, тем не менее, что-то похожее на правду мы родили. Но ну, а вам уже будет решать, правы мы или нет. Начнем мы не по порядку драфта, хотя сейчас будет совпадать, а именно по тому, как мы видим данных игроков. Их влияние, но фэнтези-футбол. Сразу оговоримся, да, что в первую очередь, наверное, у нас разговор пройдет по суперфлекс-династиям, да, потому что, ну, в остальных династиях, в обычных, все-таки, кватербеки новички это дело такое, это второй-третий раунд, это неинтересно. Поэтому все уважаемые любители двух кватербэчных лиг, примыкайте ушами к микрофонам, к наушникам и так далее. Ну что, друзья, как вам? драфт, как вам вот эти прекрасные три дня, или точнее три ночи?
2: Во-первых, ну, драфт был, конечно, крутой, очень интересный. Мне показалось, что второй день был сумасшедший с точки зрения фэнтези-раскладов, потому что все крутые игроки попали, плохие лейдинг-споты, все непонятные, не очень высоко котируемые игроки попали, наоборот, в хорошие команды. Все перемешалось. Я такого, если честно, ровного с точки зрения фэнтези, расклада давно не видел. Мне кажется, там пик 1.03, он мало сейчас чем отличается от пика 1.12 в династии. Ну, прям реально очень ровно получилось. Для фэнтези-менеджеров этот драфт будет настоящим испытанием, и я думаю, что смогут из него победителями выйти даже те, кто, находится, кто имеет пики внизу самого драфта.
3: Да, мне тоже драфт понравился, и скажу более того, я первый раз э, в жизни посмотрел не только первый день и второй, а смотрел еще большую часть третьего дня, э, и ну, для меня такое было вообще первый раз, и обычно ну, мало там интересного, а здесь как бы и проспекты, э, которые, собственно, в скилл-позициях были вполне себе интересны, и тут уже случалось не как вот Леша только что говорил про второй день и про часть первого, а здесь частично мы видели, когда попадают именно в те команды, в которые хотелось бы любому фэнтези-менеджеру игроки, ну, некоторые из них, да. И это было безумно интересно, когда ты думаешь, что ну все, все, я уже примерно составил свой рэнкинг на будущий драфт, все я знаю, куда ушли, и тут бабац, еще один какой-нибудь дипслипер езжает ну классно.
4: Ну я в наоборот, мне честно говоря, ну второй, второй, третий день были поинтереснее, первый день драфта был совсем скучный. Я драфт не всегда смотрю на самом деле, потому что я больше буду на следующий день так почитать, посмотреть, как бы как, как все получилось, как бы ну, по-быстрому, потому что надо там слишком затягиваться. Первый день еще как бы там много выбиралось игроков защиты, мало игроков с по оппозиции, поэтому... И интересных мув, вот первый день там было не так много, по мне. В общем, драфт, как я понял из того, что я помню, читал, это был самый смотрибельный драфт за последнее время вот, там, по рейтингу, вот, по количеству людей, которые посмотрели, которые побывали на нем, он там побил все предыдущие рекорды. Так, ну, собственно, наверное, хороший был драфт.
1: Мне драфт тоже понравился, было довольно весело, да. Первые два дня смотрел в прямом эфире, третий, ну, к сожалению, не удалось так, следил только за выборами своей команды, поэтому был очень удивлен многим там событиям, какие там игроки падали, какие падали еще сильнее, какие вообще выбыли за пределы драфта. То есть, там, например, мне понравилось, что там игроки, которые по версии многих сайтов входили в а топ-100 лучших игроков драфта, они вывалились вообще, в принципе, за пределы. Сейчас позиция кикера популярна, но, ну, например, ну, такой, один из лучших кикеров этого драфта оказался незадрафтованным. Это из LSU парень. И более того, его даже как незадрафтованного свободного агента не подписал. Ну, что вот черной раз говорит о том, что вот все, кто составляет эти рейтинги, они так, довольно сильно далеки от а, реальной лиги да, и ценности игроков. Так, очень-очень условно они знают, кто-то где-то что-то слышал, кто-то кого-то подслушал, кого-то, кто-то что-то сказал, но в целом не знают. Ну и, конечно же, прикольно, что Кайла Мюра выбрали первым, хотя вот до этого несколько бывших скаутов в один голос уверяли, что никогда, никогда человек с ростом 1,78 м Играющий на позиции Бека не будет выбран под первым оверроллом. Однако, он был выбран, все довольны первым, кстати, выбором, первым оверроллом. Я, да. Я тоже. И только Леша ну,
2: задумался. Однозначно лучший. А ты же деньги проиграл, да, Лех, на этом? Да, да, я проиграл деньги.
3: Вот почему он замолчал.
2: Сплакнул,
1: сплакнул. Бывает, да. Ладно, друзья, потихоньку переходим, но прежде чем перейти окончательно к нашему рэнкингу кутербэков, напоминаем, что мы очень любим, когда на нас подписываются в Patreon. даже если мы редко пишем подкасты в нашем чатике, особенно сейчас это будет актуально, во время династийных драфтов, напомним, все подписчики Патреона автоматически получают приглашение в спецчат, где сидят все наши эксперты, все наши мозги. Все наши просто какие-то знания Иногда бывает полезно обсудить С кем-то, но не с собой И не в общем чате, которые читают Соперники по дивизиону Вот, всегда можно обсудить Кого взять Мы будем активно вам помогать, активно драфтовать Вот, собственно, поэтому мы и работаем и помните о том, что Когда вы подписываетесь в iTunes и ставите нам высокие оценки Где-то на небесах Радуются будущие квадербэки И нам очень приятно Ну что, Переходим к нашему рейтингу Под первым общим номером парень, метр семьдесят восемь сантиметров роста. 88 килограмм, ну просто заморож какой-то. Однако данный заморож за один сезон смог доказать, что можно скакнуть от а, бейсболиста да, до футболиста и до первого верола. Кайл Мюррей из Оклахомы в прошедшем сезоне, единственным в котором он провел в роли стартера, Участвовал во всех играх своей команды, бросил 260 точных передач из 377 попыток. Прекрасно у него точно 69%. 4361 пассовый ярд, 42 тачдауна, 7 перехвата. И еще набегал он 1000 ярдов и 12 тачдауна занес ногами. Вот такой вот вундеркинд. И два года подряд квадребеки. Оклахома и собираются под первым общим номером два года подряд. По-моему, они являются также хайсманами, если память не изменяет. Да, так что вот такой парень, и он, на наш взгляд, первый, лучший, самый главный квотербек. Ну что, ребят, Кайл Мюррей – это 1-0-1 на руки драфтов в Суперфлексе или нет? 100%.
2: 100%. Бесспорно вообще, абсолютно. Ну, я соглашусь. Черт, ну я-то думал,
3: что-то что сказать. Нет, это что? Я да. не знаю, что должно произойти, какая ситуация быть у владельца команды «Фэнтези», да, чтобы он брал не Кайлера под первым номером. У него должно быть квотербеков штук пять. И и тогда знает, он как... должен продавать просто свой да, комплекс, да, 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 согласен. Это просто... То а есть... чего, чего говорить? Вот мы если почитаем да, какие-то источники, или сами посмотрим пленку, или попросим друга, или ä, подпишемся по-другу. на да, подругу, или подпишемся на Patreon FFF, и спросим совета, какие же минусы у Кайлера. Мне кажется, внятных минусов нам особо никто не назовет, потому что ну, что ставится ему в пику? да там Низкий рост, то, что он там занимался другим видом спорта, может, не так много уделял время футболу. И, в общем-то, все. Ну, там не совсем идеальный механика релист но как бы Нет, это у всех практически. Ну, я говорю, что как бы у всех э, кватербэков-новичков все равно есть небольшие шерховатости. Но это вот прям какие-то придирки, а так, никаких минусов. По плюс. сравнению
4: с Хаскинсом, как как бы там вообще просто идеальный релиз. На самом деле я вот э, колледжный футбол не так люблю смотреть. И иногда просто выбираю там одного-двух максимум игрока, за которым сижу по ходу сезона. В этом году я посмотрел почти все игры о и это, конечно, было потрясающе, на самом деле. Это такое шоу просто было. Он там по 60, они по 50 очков закладывал. Причем у них еще нулевая была оборона, они обычно еще под 40 обычно очков пропускали. И Кайлеру всегда приходилось набирать как бы как можно больше очков в каждой почти игре. И у него это почти всегда получалось. У него по- у них, по-моему, сколько там, а- одно было поражение по сезону, и потом они вот проиграли кому-то. Вот, Кремсону или Обаме, Кому они проиграли Финале это Файрл-Коттер. Алабаме, Да, алабаме это проиграли тогда. Да. И все, два, два поражения по, по году. И сама игра, которую показывает, как он принимает. Вот для меня самое главное то, что я всегда смотрю в Куотер, это принятие решений. И вот решение, которое он принимал все время по ходу игры, это, конечно, феноменально.
2: Ну, скажем еще, что он любимец про футбол Фокус. Ему дали грейд 94 6. Это очень высокий для квотербека. Uh, да, у него очень крутая рука, у него прям мячик легко выходит, uh, бегает быстро, резко. И В отличие от других бегунков, uh, он очень мало ударов на себя принимает. То есть и, вот, и кто смотрел его тейп, они, они таких моментов вообще не увидят. Uh, да, в минусы что ему ставит? Во-первых, рост. Говорят, что в NFL линия играет более компактно, и, соответственно, он за ней... Может хуже видеть поле, но это такой знак вопроса. Ну и второй минус – это то, что он всего год был стартером. Вообще с 97 года в топ-100 были выбраны всего 4 квадербека, у которых... Один год стартерства в колледже был. Это Марк Санчеш, Брок Асвайлер, Мичел Трубицкий и Кэм Ньютон.
1: последние это двое. Вообще топчики, я
3: А Марк Санчес, ну
2: что? В принципе, тоже, да, просто, с другого финале конференции играл Марк Санчес.
1: кстати, да. А Брок Асвайлер имеет кольцо. А?
2: То есть, Короче, все, четверо, все знак, четверо топчики.
1: Знак качества ставим,
2: да.
4: Подожди, а скажи, Леша, извини, извини, перебиваю, Леша, Хаскинс разве не первый год тоже проводил как бы сейчас в этом году? Хаскинс
2: второй. Я говорю, что до этого сезона. А до ну, этого драфта а, имелся. Да, да. Но да, там
3: да. немного еще играл, в принципе. Да,
2: да вот, вот на этом драфте сразу два, два игрока, это Хаскинс и Мюррей, тоже, которые по году все привели. Ну, считается среди стартеров в НФЛ, что год это очень мало, что это такой код в мешке. Но в данном случае я это не покупаю аргументы. и Кайлер э, должен быть успешен в НФЛ. Ну, но что, новый Рассел Вилсон, в кавычках. Да, ну вот, я, А может, ты... даже Майкл Вик,
1: может быть, да, кстати. Ну, вот его как раз сравнивают с Майклом Виком чаще всего, да, вот, мне и, я, ну, я вот не могу не, не сравнить его с Бейкером Эйфилдом, да, поскольку люди вышли из одного нападения, вот, и вот, ну, никто, ребята, зря не сказал, мне кажется, Калин обладает, обладает тем самым, самым главным качеством, которое в нынешней лиге должно быть, это вот так вот, anticipation trower, да, то есть он э, знает, когда куда бросать, то есть у него есть... Еще... игру. Да, чувствует игру, чувствует, где будет мяч, где будет игрок, где будет защитник, где будет дырка, где будет наоборот, и, э, ну, всем, у кого есть лишних... Полчаса времени рекомендуем видео Бретта Колмана, где он сравнивает Кайла Мюрра и Джоша Розана. Хотя видео совсем про другое. Посмотрите очень классное видео, и вы узнаете, что помимо Билы Билечек еще есть люди, которые делают просто и Индирида, великие древо, великие древо, тренерские. Очень интересно. И там действительно хорошее понимание того, что Кайла Мюррей несет. Ну, для нас Кайла Мюрре однозначно
2: номер один. Хотя да, он на два рас...
1: сантиметра ниже, чем Рассел Уилсон.
2: Давай дальше, да, да двигаться. Не подожди, не подожди, давай, раз ты уже давай. затронул Клиффа Кинсбурри, то мы поговорим немножко давай. про лендинг, лендинг-спот, да, а. про Аризону. А, в общем, лендинг-спот интересный, потенциал в нем есть. Во-первых, air-raid offense Во-вторых, Аризона набрала кучу ресиверов на этом драфте к уже э, имеющемуся Кирку и Фиджеральду. Единственное, что меня смущает, это, конечно, то, что они не починили онлайн. Совсем. э, И тут Кайлеру придется ногами самого себя выручать, чувствуется. Посмотрим, насколько это будет ему мешать набирать цифры
1: Ну, кстати, по поводу онлайн, да, не секрет, что быстрый, подвижный квотербек а, такой как Рассел Уилсон, да, и каким является, в принципе, Кайл Мюррей, очень многие проблемы онлайн может решить просто счет того, что ну, до, него, до него тяжело
4: добраться. Да? то есть это... это не Роуз, который стоит по, а, очень да, долго да, в да. конверте, который ждет, выжидает, пока кто-то куда-то откроется. И я на самом деле скажу, что не совсем уж как бы они не делали что-то с линией. Они все-таки взяли у нас Гилберта, правого текла, который не самый плохой. У них есть левый текл, это Диджей Hampris. Тоже не, ну, не, не выдающийся, конечно, линейный, но это не самый как бы, У них есть проблемы это центр и два гайда. Вот по центру, да, у них есть проблемы. Но, как всегда, считалось, что вот как раз Текла, они как бы важнее для пассовой игры, для, для
2: кода. Ладно. Ну, Арнольд... при этом... Дон, Дон. привет. При этом нужно еще
3: сказать, да. что импровизация у Кайлера не то чтобы в порядке, а просто на высочайшем уровне, поэтому даже в результате сломанных розыгрышей, как по причине разваливающегося конверта, так и по причине... Да, там, у успешной игры защиты мы всегда можем ждать несандатных решений. Это вот тоже, мне кажется, довольно важно. И как раз в случае с Аризоной тут еще а, тот самый нестареющий, ну или почти нестареющий Фицджеральд, должен помогать. Я добавлю, пожалуй, вот одну маленькую-маленькую еще капельку декса вот, по теме spot, да у него. А, это все-таки небольшое сомнение в том, что делает менеджмент да, Аризоны. Если они одного квотербека после года э, в команде, причем окружив его ну, довольно средним персоналом, если не сказать хуже. Но после одного... Да, да, да. После одного года они его выставляют на улицу, где, как бы сказать, где уверенность, что такой не повторится второй раз, что им стрельнет в голову еще что-то. Ну, то есть вот это странности, непоследовательность действий э, менеджмента. В общем-то, с ставит...
4: последовательность. Слад Здесь сомнений. я с вами не Но... то, что это последовательность. И это наоборот... Они, может быть, признали, что сделали ошибку тогда, поднявшись за Рознов, и сейчас просто поняли, что не хотят как бы с этой ошибкой жить еще очень долго. Мы, и можем, ошибку...
3: мы можем и так это назвать, но факт остается фактом, что если вы берете себе э, Кайлера и Мюррей, да, вы берете лучшего квотербека и драфта, причем с огромным запасом лучшего, по таланту, по всему, да, по ожиданию очков в этом сезоне, но вы должны быть готовы, что с ним может вот что-то такое тоже приключиться.
1: Вот. Я согласен тут с Сашей в свое время я услышал прекрасную вещь: что главная проблема команды NFL что они слишком долго держатся за фиговых кватербэков. Да, пытаются их починить, пытаются найти им координатора защиту, ресиверов, главного тренера, генерального менеджера. А в итоге просто все проблемы в том, что, ну, просто твой каттербэк, просто твой каттербэк, просто твой каттербэк. Вот. А оно.
0: Идем дальше. Да.
1: Дальше у нас второй игрок, который отыграл всего один год в роли стартера. Более того, в отличие от Кайла Мюрре, который, ну, у него там был хотя бы какой-то… Опыт э, чисто номинальный, да, он все-таки в Техаса НДМ поиграл, потом Клахому развернулся. У этого парня все гораздо жестче. Первый год он не играл вообще, потому что был за редшортен. Второй год отдал 40 передач, а вот на третий год 2018 год, но только всего лишь свой второй игровой год он провел на высочайшем уровне это Двейн Хаскинс, кватербэка Гай Эстейт. Я, кстати, не удивлюсь, что большинство наших слушателей. Кто вот так, ну, парадически сидит за NCAA, даже не знает, кто это такой. Просто потому, что его не было год назад. В начале этого года о нем, в принципе, тоже никто особо не говорил. Ну, потому что все думали, что, ну, новичок, ну, в плане стартер 102, что там его ждет. А потом бац-бац-бац, хлоп-хлоп-хлоп, красавец-красавец. И вот уже он а, второй лучший футербэк, по мнению нашего подкаста. Итак, Дуэйн Хаскинс, Агайя Стейт, а, который попал в вашу Ну, и быстренько его статистику. 373 точных передачи из 533 попыток, прекрасный 70% точности, 4831 ярд, 50 тачдаунов, то есть как Пейтон Мэннинг в свое время, 8 перехватов, ну и в отличие, правда, от Кайла Мюррера, набегал он всего ничего, 108 ярдов, в среднем по одному ярду за попытку, ну, наверное, чисто квадербэк с никами напрыгал и 4 тачдауна ногами тоже занес. Самое, ну, на мой взгляд, падение Дэйна Хаскинса, если так можно назвать, а точнее его приземление в Вашингтон, это одна из самых прекрасных историй этого драфта, и именно за эту историю я стараю Вашингтону твердую пятерку за этот драфт, потому что как их полили все, что они хотят взять себе Двейна, что и там владелец команды взял правый, что им нравится Двейн, а они в итоге проявили железные нервы и не трейдапнулись за ним, и он к нему упал. По плюсам, ребята, давайте, по минусам, про то, какой Двейн игрок,
3: а не только человек. Ну и из плюсов я, пожалуй, бы сказал, что это очень хороший конвертный квотербэк, то есть его основные плюсы – это хорошие релизы механика броска в конверте, даже, в принципе, когда происходит серьезное давление на конверт, он продолжает бросать мячи правильно скажем так да то есть когда его торопят не ломается механика также в принципе он хорош в бросках в узкие окна в том числе в середине поля то есть умеет правильно рассчитать передвижение защитников читать про ну как бы степень правильность пробега маршрута своих ресиверов и точно просчитывать точку куда нужно доставлять мяч также Довольно редкое, в принципе, для квотербеков новичков у него хорошее умение а, играть против кавер-2 между а, зонами корнера и сейфти, а, точно определять, а, ну, как бы, опять же, куда доставить мяч, да, в какой момент тайминг броска и так далее. Вот это все очень классно. И, пожалуй, ну классный игровой интеллект, да, то есть то, что вот из минусов не считая одного сезона, но, пожалуй, у него есть... Некоторая нестабильность броска, то есть, ну, прям такое бывает, можно во время игры заметить, что что-то, оп, не пошло, не пошло. Потом опять, ну, как бы игра возвращается в его руки. Ну и, пожалуй, неумение продлить розыгрыш, когда в конверте становится все плохо. То есть, он вот чисто такой конвертник, вот, Робек, Вот, у меня такие впечатления от него. Ну, я бы давал то, что
4: еще, я, в принципе, согласен со всем, что Дим говорит. Вот, именно то, что он умеет хорошо бросать по центру, особенно вот в кавер-2, когда это, да, это как бы вот сразу бросается в глаза. Мне кажется, что у него еще есть проблемы немножко с точностью все равно иногда. Это исходит из его немножко странной бросковой техники. Он как-то очень странно бросает. Если вы посмотрите его когда-нибудь тейпы, то увидите, что у него рука как-то она так вскользь идет такая, как бы он как, как вот, ну, не полностью бросает телом, как бы, а вот так вот рукой в основном. И из-за этого многие как раз э, многие репортов, как раз того, что я читал, пишут, как бы это влияет как раз на его точность. И, ну, как, и как мы всегда знаем, что проблемы с точностью, они не всегда решаются, особенно если это проблемы технические. А так, в принципе, все равно как бы из всех других как бы, хотеров, я согласен, что это в Вашингтон молодцы, конечно, что останется в своем месте и
2: его поймали, а ну, ну, и Я бы еще отметил, что лендинг-спот э, у него довольно хороший, потому что если мы посмотрим, как кватербеки Грудена показывали себя раньше, то в Вашингтоне они были фэнтези именно. Седьмым, пятым, десятом, шестнадцатым, то есть это все э, верхняя э, часть э, зачета, да, и плюс, когда Груден был в Сен-Ценате, то Энди Далтон вообще заканчивал сезон как третий фэнтези-кватербэк, а, поэтому лендинг тут лучше, чем он кажется изначально.
1: Я бы еще отметил интересный момент, что помимо того, что хорош Джей Груден, да, команда не стала, как бы, ничего изобретать, и они даже дали а, привычную цель для Дуэйна Хаскинса. В третьем раунде довольно высоко был Терри Маклурен, Uh, задрафтован ресивер Агай Стейт, вот, плюс очень много позитивных репортов о пике шестого ра- раунда Вашингтона, это Келвин Харман из НС uh, State, так что uh, не забыли они и про своего как бы, да, а плюс они онлайн укрепляли Плюс, по идее, мы можем ожидать, что вернется вынос, и мы помним, да, что Груду, когда у него есть, ну, хотя бы подобие выносящего игрока, очень хорошая схема с плей-экшеном uh, разрабатывает, а Хаскинс, да, который играл ну, в агая Стейт, там тоже это все очень хорошо поставлено на поток, вот, угроза выноса, да, именно play-action, вот, ну, и мне лично нравится такой вот старый, забытый, добрый, большой, высокий pocket-конвертный quarterback, так что будет приятно за ним наблюдать, опять же, он очень мол, 21 год, соответственно, что мы считаем, парни, по поводу его, ну, так, номинального м-м, сказать, воспитателя, да, в лице Кейсикинового. К концу года Хаскин завоюет место стартера или все-таки это будет год простое? Ну, просто ваше предположение, да, не надо там.
2: Я почти уверен, что он будет играть в этом сезоне. Я, я тоже, я думаю, еще в первой половине сезона станет стартер. Ну, я тоже mm-hmm. думаю, что шанс уж точно не углубит.
3: Я думаю, кстати, что Саше должен нравиться по игре этот товарищ, потому что вот сколько я просматривал с ним игры, да, мне показалось, что он очень похож по игре на Бена. Большой такой то, в принципе, очень похож по тому, как принимает решение на поле. Там, ну. вот, вот Я тоже всегда говорю,
4: что вот у молодых кодеров очень важно, как они принимают решение и как они видят игру. У Хаскинса, правда, это есть. Мне вот, не нравится, как он бросает. Вот, он не как Бен бросает, Бен Буш бросает.
3: Единственное, еще можно отметить такой момент, вот наверное, буквально последняя капля такая дегтя, это то, что у Хаскинса была единственная проблема, такая более-менее серьезная, это с бросками, ну, решающими, или как назвать, ну, big-time throws, да. То есть э, с ними у него были определенные проблемы, и несмотря на то, что если мы там в Ютубе нарезку посмотрим мы такие увидим, но в целом э, в в решающий момент времени иногда он может не собираться и не выдавать то, чего от него ждет команда, чтобы он повел за собой. Такой момент был, Зайпич.
1: Не, ну, слушай, это для парня, который первый год играет на таком уровне, а он играл в мощнейшей конференции Big Ten – он играл против Алабама и прочих, это нормально, да, как бы, ну, не у всех есть это, в конце концов, повыкнется, привыкнет. 21 год, понимаешь, 21 год, и, и ему, ну, правда, 22 будет через полторы недели, но, тем не менее, ну, ну, да. мне кажется, вы придираетесь, Дмитрий, что-то, вот ну, а, нужно наверное, же говорить цвет. Цвет. Цвет шлема не нравится вам. Стоит. Вот, давайте идем дальше. Дальше у нас э, интересный выбор да, стоял перед нами, кого поставить на место третьего квотербека. Соответственно, вариантов было у нас два. Да. Это было, естественно, Дрю Лок из Миссури, которого во втором раунде выбрал Денвер. Или, соответственно, Дэнил Джонс. Пик первого раунда, а шестой верол, но из дюка. Вот. Ну и путем долгих дебатов, да, и уверенного нажима опыта и стальных кахонос, третье место завоевал у нас Дрюлок. О нем мы начнем свою беседу. Итак, Дрюлок, кватербэк, который играл за прекрасный колледж Миссури. Если вы не знаете, в каком конференции играет Миссу... Миссури, она играет в секе. Это лучшая конференция в теченческом футболе. Круче нее нет ничего. Большая часть игроков, которые вы видите в первом-втором раунде выбранных, это игроки именно из этой конференции. А даже игроки, если не из этой конференции выбранной, чаще всего в школе они учились в краях, соответственно, вот юго-восточной конференции. Итак, за Миссури Дрюлок отыграл 4 сезона. В трех из них, если я правильно понимаю, он был стартером. Соответственно, он прекрасный сеньор-болец, да, то есть выпускник. Ну, всю статистику называть не буду. Назову статистику по последнему сезону. У него было 275 точных попыток паса при 437 попыток. Вот. Точность, ну, в принципе, терпимая, да. 62,9%. Самое главное, что его точность с каждым годом росла. А это самое важное, на что смотрят скауты и, соответственно, на принимающие решения люди. Напасовал он на 3500 ярдов. 28 тачдаун и 8 перехватов. По земле а, Дрю у нас как Двин Хаскинс. Бегает только для того, чтобы сделать а, с ник. А, ну все. А, обладает идеальной практически для куатербэка размерами. Метр 93, 104 килограмма. Так что этот вот парень завоевал а, у нас третье место. Бронзу. Ну что, давайте плюсы-минусы. А, Дим, ты все время начинаешь. Давай мы сейчас тебя попозже... Опустим, чтобы ты вот свою эту фирменную, три три капли последних потом процедил. Леш, давай ты по трюлоку хочешь начать? Да,
2: да, хочу. Поскольку я как раз был тем, кто настоял его впереди Дэниела поставить. Джонса,
1: в смысле Дэниела Джонса,
2: Джонса. да, Дэниела Джонса, Дрю мне напоминает почему-то Джея Катлера очень сильно.
1: правда. У него, кстати, сегодня день рождения, Лех.
2: Потому что у них очень схожи их... Сильные и слабые стороны. То есть, если сильная сторона, это сильная рука, то есть его, прям у него бросок суперский прям выходит легко мяч. Может теоретически посоревноваться, наверное, с Махомсом и там, Кто дальше бросит, не, не сильно отстанет от них. А, но при этом есть слабые стороны. Это то, что принимает решение он не всегда оптимально.
1: Как Джей Катлер, да. Да,
2: не, не всегда точен. Как Джей и, в общем-то, вот, вот это, он в этом весь и есть. То есть может сделать и супер розыгрыш, может и напортачить. Но в фэнтези, как мы знаем, за перехваты не так много очков отнимают, поэтому как фэнтези проспект, он мне нравится. Он все-таки все четыре, плюс все четыре года он действительно рос и по проценту комплитов, и по, по грейду ПФФ, по, 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 Uh, у него есть рост, это ценится очень в НФЛ, uh, у него будет возможность посидеть год за Флако, как выразил Сейловей, он видит это как ситуацию, как Фавр Роджерс, как мы знаем, флагка только в свой прайм входит, он наверняка многому Лока научит. Да, не все там в прайм входит, Лайт тоже входит. Да, элай еще три года будет играть, так что... После
1: 35-ти жизнь только начинается, да? В общем,
2: я вижу, что Дрюлок однозначно сменит флаг, но если не в этом году, то в следующем. И, конечно, за, за счет большой руки, сильной руки у него есть фэнтези-апсайд, которого я не вижу у Джонса. Поэтому, поэтому мне кажется, он должен быть трепет.
4: А тогда я скажу про минусы, потому что я как раз был одним из тех, Я хотел, как бы, чтобы Джонс был третьим, потому что если я так считаю, что фэнтези приносит очков больше тот, кто играет на поле, Лок у него, правда, как бы, потолок намного выше. Если хотите что-то знать о Лоте, лучше все посмотреть вот игру с Бамой. С Бамой вот был хороший матч, где, где он бросил парочку, очень хороший бросок, один классный тачдаун и два таких ужасных перехвата, ну, который просто я считаю в НФЛ, если он так хоть раз-два бросит за игру, его посадит и посадит надолго. Это аля Питерман стайл. Как-то. Так что я вот Джонса тоже не очень люблю. И вообще, как бы, кроме Мюррена, здесь никто не нравится. Хаскинс, хотя на самом деле, немножко, немножко поразил. Вот я больше как бы, по нему... Узна, узнал, как бы о нем, и мне больше понравилось. А вот эти все остальные, вчера я считаю, что тот коттер, который играет, он все равно лучше. А у Джонса такая вещь, что он более чопорный, он очень. Ну, и про него сейчас поговорим еще, но это Давай что... да,
1: давай про лока, да, закончим. Да,
4: я, я, да, просто сказать, то, что скорее всего лок может быть такая ситуация, что просто будет сидеть достаточно долго. И Вот, и вот эти ошибки, не, не вот эти, да, оно как бы повлияет на карьеру. что ему не дадут, может быть, даже шанс. Дима.
3: Из того, что да, я добавлю, ну, во-первых, по сравнениям, я согласен со сравнением с Джим Катлером, это очень близко. Еще добавлю еще одного товарища, на которого похож, а пусть наши слушатели ну, решат, кто ближе. Мне оба, в принципе, сравнения кажутся близкими. Это Мэтью Стефорд еще. Я думаю, что тоже сходство довольно серьезные, так как тот же лог может совершать, может и умеет совершать решающие броски, может вести за собой команду в нужный момент времени, и это мы видели как раз и у Катлера, и у да При этом те же самые положительные стороны, как Леша уже отмечал, «сильная рука», Это все здорово, но помимо этого, что нравится у Лока? Вот э, говорили о том, что иногда неправильно просчитывать ситуацию на поле и так далее. И Леша еще говорил, что мало очков э, дают за перехваты. Я вам скажу более того. Скорее всего, перехватов много у Лока не будет. Ну, Есть э, некоторые основания так полагать. Например, согласно открытой статистике, в своем последнем сезоне студентах. Дрюлок сделал всего шесть передач, которые э, ПФФ оценивает грейдом ну, плохие передачи, да, которые могут обернуться перехватом.
1: Потенциальные перехваты. Да. Но да. при этом всего бросил шесть. восемь
3: перехватов. Ну да, ну кроме них имеется в виду. То есть, да. А-а-а. Всего, то есть, всего шесть, шесть таких бросков было за весь сезон. Ну то есть... То, что он против Бамы да, ошибался, ну, блин, как бы это не очень удивительно, наверное, тем более как бы давление все такое прочее. И по одному матчу судить, наверное, все-таки странно. Вот да просто весь... как? Там просто как у наши
4: балки. Я, я, я понимаю, что по одному матчу судить не стоит. Я имею в виду, что в этом матче просто это как квинтэссенция вот его, как mm-hmm. бы его качество. Он а там возможно. сделал пару. А ты,
1: ты болел просто за Питсбург, а мы с Леха болели за Джей Катлера. Понимаешь? Ты как-то это видишь на регулярной основе. У тебя не то, что. Руки опускаются, у тебя все опускается.
2: Тебя жена ну, надо, из-за сказать, надо сказать, что Катлеру это не помешало в НФЛ, сколько один культур да? да, 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 про- да. про- проиграть. Так что. Тут... не вижу проблемы. И, кстати, кстати,
1: был фэнтези-релевантен все эти практически сезоны Катлер.
2: Я думаю, Лок
3: тоже будет фэнтези-релевантен. Мне в этом самом деле. главное, чтобы он играл, да, чтобы он стал стартером. И из минусов, на которые стоит вот обратить внимание, еще я, пожалуй, скажу, да, чтобы наши слушатели знали, кто не смотрел его нарезки там или игры. Это, в общем-то, у него есть проблема с точкой доставки мяча, то есть неточный бросок не в том смысле, что, ну, как бы бросает, там, не на ход или еще что-то, а, ну, попадает не точно туда, куда планировал, там, грубо говоря, планирует бросить в номер, может промахиваться, это вот как у того же Джейми Суинстона в НФЛ. да, есть такая проблема. И вот это абсолютно то же самое, это присутствует и как бы это действительно может стать проблемой в случае, если у тебя принимающие и тай-тенды, ну то есть да, те, кто ловит твои передачи, они умеют вытаскивать мячи чуть посложнее, чем идеальные. Ну и из таких моментов стоит еще отметить, что вот Миш, ты заметил, что действительно у него с каждым сезоном рост процент комплитов, но надо заметить, что в последнем сезоне Дрюлок стал играть более осторожно, то есть в некоторых играх было заметно, что у него ну, небольшая такая зацикленность на сейф-маршруты, там, на чекдауны и так далее. То есть Я так понимаю, если он видел, что не проходят дальние броски, на которые ну, честно говоря, он любит да, целить, он частенько скидывал на чекдаун, не читая некоторые другие риды. То есть Это можно рассмотреть как плюс, да, человек, который старается сыграть аккуратно и не потерять мяч. Так и минус, что он будет скорее спасать себя, чем играть ну, как, на команду. Вот, не знаю, это спорный момент для меня.
2: Ну, а последний, последний, можно момент скажу, давай, интересный. Давай. Просто сегодня Питера Кинга читал и интересный факт, что Дрюлок был первым квотербеком на драфтборде Денвер Бронкос, поэтому свой шанс он точно получит рано или поздно, скорее рано, я думаю, что в этом сезоне. Я тоже вот. думаю. А про я... вы говорили уже, да? Нет, кажется, нет, что Денвер не хорошее нет. место для вот я хотел
1: на этом заострить внимание, потому что, во-первых, у Денвера защитный тренер, да, главный. Во-вторых, у Денвера ушел, а наоборот, пришел крутейший координатор Олайна, да, переманили переманили, если не память не изменяет. Поэтому мне кажется, что есть, во-первых, этот Саттон, который как раз по скилс-сету по подходит Дрюлоку. Напомню, что вот, ну, похоже на Саттона Алшен Джеффри с Катлером набирал очень хорошие цифры. Поэтому я думаю, что вот эта парочка, да, хороший 50-50 болкетчер, а, да, и, ну, Большая рука, это такой вот союз, созданный на фэнтези-небесах. Ну и последнее, как бы, вот, глядя на молод... фотки молодого Дрюлока, текущего, да, его ужасную прическу, вспоминаю такую же ужасную прическу Джей Картнера, и как тому хорошо, когда он встретил нормальную, а, грамотную девушку. Поэтому дрю. Желаем тебе найти современную Кристин Кавалерии и, наконец-то, стать красавчиком. Давайте дальше. Скажи,
4: подожди, я хотел еще такую вещь про Ландик Спот у вас всех спросить. А то, что вот Денвер в первом раунде взял Нуа Фента тендер, да? Вам не кажется, что это значит, что все-таки Флако правда будет весь год играть, и Локк весь год вообще не будет? О, играть. кстати, согласен, да.
2: хорошего. вопрос. Но я, я не вижу тут вообще никакой связи, если честно. Не-не-не,
1: к тому, что когда а, Флака а- отдаст разобравление? Вот по Хаскинсу мы в один голос сказали, что к концу года он будет стартером. А Дрю Лок имеет в этом году шансы?
2: Я, я думаю, что 100% он а, в одной игре как минимум в этом году выйдет стартером. Но ты говоришь, не про 17 неделю <свят> <свят> Нет, нет, я, я говорю, что до этого. <свят> до преси, на пресизм, да, 4 недели. Нет, я тоже <свят> верю, что Дрюлок выйдет
3: в этом сезоне. Ну, особенно если будет сезон развиваться не очень удачно для Денвера. А пока ну, так, есть основания полагать, что так может
2: произойти. Ну, просто, просто флаг очень сильно, на самом деле, последний просел годы. Поэтому я не вижу предпосылок, что он вдруг в Денвере станет играть лучше, чем он играл в балтимор
1: ну, хорошо, давайте перейдем дальше. В принципе, yeah. все понятно. И дальше у нас Дэниел Джоу. Mm-hmm. Кто-то считает, что это просто не На да, Таких людей, кстати, ну, у нас не, не только Алексей, да, который вот так вот просто, так сказать, чморил. Например, весьма известный э, Мэтт Волман э, его оценил, ну, вообще как просто, как бы, что это днище, днище Донское. Тем не менее, Дэниел Джонс, квотербек, который играл за программу Дюка из ACC конференции, это, конечно, не сек, попроще, ребята, вот, он тоже обладает идеальными размерами для квотербека, метр девяносто шесть ростом, сто килограмм, выберли у гиганта по чистым овероллом, очень много сомнений надел этот выбор, ну, поподробнее про его статистику. Он а, провел в студентах 4 года, но первый год был фрешманом, соответственно, этот год был не выпускной, но благодаря хорошей статистике решил выйти на драфт, и мы увидим уже, да, что не прогадал, потому что Аверол мы его выбрали. последний год он а, бросил 392 передачи, из них 237 были точными. Точность у него 63. Целых и пять десятых. Вот такая, да, такое. Не очень то, что вы хотите видеть. Хотите видеть побольше. 2674 ярда, 22 тачдауна, 9 перехватов. Ну и по земле все-таки он бегает чуть побольше, чем предыдущие два атлета. 300 ярдов он набегал при трех тачдаунах по земле. Вот такой вот э, необычный паренек. И оказался он в гигантах. При этом Дэйв Геттлман... На вопрос ему в лоб, почему, собственно, вы не взяли его на семнадцатом Вероле, сказал, что две команды файл стопроцентно взяли бы его до нас, если бы мы его пропустили. Ну, естественно, появилась тут же целая свора твиттер-аналитиков, которые заявили, что мы опросили все команды. Никто это не подтвердил, вот, ну, естественно, никто никого не опрашивал, все это как бы, все, все играют в эту игру, да, один делает голословное заявление, другие его голословно обвиняют. Тем не менее, Дэниел Джонс, шестой верол, куча горящих поп. <свят> в фэнтези-сообществе. <этой> <свят> ну что, ребят, да давай,
4: давай, давай я давай начну давай, тогда, потому давай. что я как раз говорил про него, почему я считал, что вот он должен быть выше Локова, потому что и все-таки вот у него, конечно, потолка и близко нет, которого есть у Локова, но также и у него пол достаточно, ну, такой, более-менее сейф. Он все-таки любит такие шорт-рауты, снова бросать короткие передачи, и вот он нормально принимает решения, хоть он и Порой не всегда точен, но решения, которые принимает Наполе, они более-менее нормальные. А это один, я считаю, из главных ключей к тому, чтобы быть успешным для Поттера в НФЛ. И поэтому я считаю, что у него шанс взять себе как бы пост главного Поттера в Нью-Йорке вероятнее, чем у Лока. Поэтому, и с точки зрения фэнтези, как я говорил, как бы лучше тот квотер, который, который играет. Поэтому я считаю, что он просто раньше заиграет, и не то, что он, конечно, будет там успешным и супер каким-то, но просто будет раньше играть. Вот, пожалуй, все. А так нет, на самом деле, он такой же чопоротенький, как я говорю, это, что... и говорю, и в отличие анти вообще, анти потому что он не умеет чувствовать игру совсем, и он, со мной вот, прям видно, вот, если, посмотрите, у пленки просто он поворачивается направо, и вот бросается. Ну, я просто его читаешь, как бы, ну, я не знаю, как открытую книгу, но попадает, как бы, там вот, куда он поворачивается, там, правда, разворачивается плей, который открытый игрок, если, точнее, как бы вот когда попадает, все нормально. Когда не впадает,
3: конечно. Ну, в принципе, я, пожалуй, согласен. плюсы это все понятные, то есть хорошая точность на коротких средних передачах. В конверте хорошо и двигается, себя чувствует, вовремя может уйти из-под давления, в том числе ногами набирать ярды, в отличие да, там, от того же Хаскинса, ну, лок немного может, но все же тоже как бы не, не про это также хорошо читает прикрытие, что в общем-то его выгодно, наверное, пожалуй, отличает, это один из главных плюсов, это хорошее чтение прикрытия, то есть, может быть, да, не на всем поле, может быть, я от части Саши тут соглашусь, но вот как бы часть поля он читает очень хорошо и корректирует розыгрыш в случае, если ну как что-то начало развиваться не так, то есть в процессе он способен ну, менять решение во время розыгрыша, это вот как плюс. Но здесь же кроются и минусы, то есть он иногда в такие моменты может быть самоуверен и, ну как, бросать мяч, грубо говоря, не до конца приняв решение. Ну, ощущение от просмотра складывается такое, то есть, знаешь, когда в голове есть несколько вариантов развития событий, до конца принять решение. Не успел, давление, он выбрасывает мяч, и вот на таких у него перехваты случались, ну, как бы, нередко.
4: Не чувствует игру, вот он, вот я говорю, вот это видно по, по пленке, вот, то, что ты говоришь, то, что вот принятие решения еще часто идет от того, что вот, ты должен чувствовать ритм игры, а у него вот этого нет, мне кажется, это, конечно, проблема. Для, особенно как бы для потенциала, как бы, потому что вот эта вещь, которая как бы как раз как бы, делает э, потенциал игрока.
2: Леш, защитишь как-нибудь Дэниела? Хотя ты, конечно, что-то еще защитник. На самом деле я его не ненавижу. Я его тихо не люблю, да? С точки зрения как кватербэка, ну, мне кажется, он вполне способен быть в НФЛ гейм-менеджером, двигать нападения эффективно в общем, работать, особенно с учетом, что в «Гигантах» нападение строится от выноса. Мне он просто не нравится в «Фэнтези». Объясню, почему. Во-первых, вот если в «Династиях» мы драфтуем, я все-таки хочу, чтобы задрафтованный мной игрок начал играть как можно раньше. В «Гигантах», в отличие от «Денвера», где «Флака», все-таки с квотербеком особое отношение. Лайвейдер выиграл для них два супербола, и я думаю, что там они будут за него цепляться до последнего. Ну, прям вот до последнего, пока его не унесут с поля. Как, как Рома? Uh, да. Плюс, ну, я уже сказал, что он гейм-менеджер, у него 6,4 ярда за попытку в колледже, это очень мало, у того же там Хаскинса 9, у Лока 8. Uh, в нападении у него, помимо Баркли, который все-таки в основном на выносе играет, Сейчас оружия крайне мало. Аделла они продали, Шепард и Тейт должны, по идее, играть вообще на одной позиции. Кто-то из них отправится на обровку. А, и я, это... не, я, я не вижу никакой продуктивности тут в ближайшее время. Как футербэк НФЛ, никаких вопросов нету, видимо, будет играть, и все будет хорошо. Я бы его сравнил, наверное, с Элайем в молодости. Вот он, мне кажется, что они максимально похожи. Они же из той друга. же школы вышли, да, они же да. работали
4: с Катклифом, который как раз с
2: моей семьей полностью работал, и с Пейтеном, и с по-моему, да?
3: Да, да, так и есть. У них агент общий.
2: Ну, ну вот такое да. ощущение, что они вот здрафтовали его именно по этим соображениям. Мы коррупция,
3: тротов... коррупция. не не это называется
1: преемственность, преемственность, пацаны. Кумовство. Не надо, не надо как бы в городе большого яблока, да, не надо как бы вот тут всякие намекать на...
3: яблоко, это же знаешь про что яблоко там
1: как раз Нет. все вот эти... Что... А, да, да, да. Все от лукавого. А, я... хотела... Давай, давай,
2: Леш. Еще хотел сказать, да, я же должен был его оправдать. Он последний сезон, в третьей игре у него, по-моему, случилась травма, у него треснула ключица, он с трещиной играл весь оставшийся сезон, и это как бы может быть поводом неким для оптимизма, что в НФЛ он сможет без травмы играть чуть лучше, чуть быть более агрессивным, так скажем. Это uh, правда.
1: Ну и говорят, что Будем у него знать, надеяться. это есть за счет этого вот, травмы с трещиной, и он показал всем, что из чего он сделал, из какого теста, да, то есть что он может, ну, терпеть, да, может играть через боль, вот Из э, плюсов, ну, как, не то, что плюсов, а его как бы пытались оправдать. Ну, то есть по нему были очень полярные мнения. Я говорю, как, вот, допустим, условно, Волман считал его, что это очень плохой квоттербэк. Кто-то, наоборот, считал, что он очень неплох. И в качестве оправданий была нарезка дропов его ресиверов. Вот. Но ну, это тоже такая песня
3: лебединая, да.
1: То есть ну, ты у и У л- л- просто... л-
3: Лока ресиверы были хуже, как бы. Ой,
1: так, Лех. А, Фу. нет. Мы у Грира, да, забрали лучшего ресивера или у Лока?
3: Нет, не у Лока, а, у Грира ну...
1: Дженниксы, что ли? Нет, мало лока. Лока. лока, мы забрали. Не надо, ля-ля, отличные у Лока были ресиверы. Ничего не знаем, да. так что, ну, мне Дэниел Джонс лично мне, да, не нравится, то есть какой-то он такой вот типичный американский, вот, кватербэк из школы, которого все любят, белый, высокий, красивый. Я таких не люблю. Нет в какой-то изюминки, истории. Вот. Тем не менее, таких вот парней очень любят как раз генеральные менеджеры. Вот. Поэтому, ну, Это... если тебя берут под шестовым роллом, свой шанс ты получишь. Только когда для лиг с контрактами, а я знаю, кто в них играет, я вообще бы его обходил стороной, даже не смотрел в его сторону. Для классического суперфлекса, ну, я бы все-таки, наверное, дальше бы пускал. Мне не нравится как бы он сам. А спорт у него, крас я с Лёши не согласен. Я считаю, что Шурмур очень хороший тренер. Он, как бы, собственно, и с полными днищами сможет что-то придумать интересное нападение у него будет нормальный рабочий вынос, у него будет всегда там, неплохой тайтен в ближайшее время, неплохие короткие ресиверы. Так что он будет вот. такой. А Алекс Смит на минималках. Вот это а
4: джектейт и
3: барки, кстати, ловят тоже хорошо, как бы поэтому. Вот, вот, как вот, раз на вот. его любимый короткий маршрут. Да, 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 да. Так, так,
1: так что вот, вот, 9 ярдов за комплит это прям будет <laughs> нормально. <laughs> Ладно, друзья, это была четверка лучших которые достойны того, чтобы вы их выбрали, ну, хотя бы в первых двух раундах в Суперфлексе, да. Ну, возможно, Джонс будет падать чуть ниже, хотя я сразу-то не верю. Дальше идет чисто вкусовщина, вот. Тем не менее, мы о ней так, ну, бегало пробежимся. Наверное, я просто зачитаю, да, вот наш, как бы, рэнкинг, чтобы ребят не напрягать, чтобы мы там подолгу не спорили. Дальше мы ставим Джаррита, а нет... Давайте сделаем по-другому, да? Каждый зовет одного игрока, который ему нравится. Вот, вот так вот сделаем. Каждый зовет одного, слепирочка, слеперка, кого в третьем или четвертом раунде он уворует у условного кошки оленя, просто Васи, ну, а, Олега Воргуля и прочих-прочих достойных донов. Ну, ну кто давай, первый начнет? Давай, ну, давай,
2: давай, я начну. Самый простой вариант заберу сразу. А, это Джаред Ститхем, которого выбрали Нинден Патриотс бывший пятизвездный э, рекрут, который э, играл просто в ужасном нападении без э, ресиверов э, и без олайн. Зато вынос у него был в кассе. Тем не менее, у него очень хорошая механика, он такой очень интеллигентный, обучаемый парень. Это вот то, что Нужно патриотам. Мы знаем, что это идеальный лендинг-спот. Тому Бредди 42 года. Ну, понятно, что не за горами, сами знаете, что. Авокадо. Из таких парней, это прям вот прототип того, кто нужен Беличику. Он из таких парней умеет лепить то, что ему нужно. Пару лет он за Брэди поучится и вполне себе может заслужить роль стартера в Миноге.
1: Кстати, Джаред Сидом – мой полный физический брат-близнец. Он 1,88 м ростом и 99 кг. Я теперь знаю, как в Тиндере копает в Америку, себя прописать, свой рост вес. В их величинах. Этот парень, как сам Джаред Стидом. давайте
3: даже, кстати, отчасти все похожие по плюсам, минусам, по параметрам на Бредди. Действительно? Хороший преемник.
4: Ну, не, не на этот сезон, как бы явно, я думаю. Ну, естественно, естественно. Так что, но ну, здесь все, которых мы сейчас будем, наверное, называть. Вот я вот хотел бы рассказать про другого кодера, который, на самом деле, нравится ну, нравился и нравится многим а, специалистам а, в Америке. Но у него очень плохой ландитсвард, это Уигрир, потому что про него... Много говорили перед драфтом том, что это чуть ли не уволгнул там же лучший квотер, многие другие специалисты говорили, что этот человек как бы у него есть и лидерские качества, и у него очень хороший процент комплитов, и у него хорош- хорошая точность, хорошо чувствует игру хорошо поднимает решения на поле. Единственное, что у него особо нет руки, ну, это как бы современная НФЛ уже не всегда как бы так важно. Как бы. Он зато умеет хорошо конструировать драйв. Но если пошло, то просто идет как бы вот прям как по маслу. Как бы. вот он прочитал как-то защиту, да, и все пошло. Вот, как бы. И в современном НФЛ, когда очень многие все лицуют, как бы это очень важный момент. Поэтому как проспект мне он очень нравится. Но конечно, Каролина это... Я до конца не понимаю, почему они его взяли. Это был конец третьего, по-моему, до раунда. Да, высоко взяли
3: довольно.
4: Достаточно высоко. Третий
3: раунд. топ второй, что ли, Пик? Нет, сотый, сотый.
4: Поэтому тут я не очень понимаю. Это значит, что все-таки Кэм Ньютон там что-то серьезное с плечом, и они до конца в него не верят, потому что ну тратить такой высокий пик на игрока просто на бэкапы, это ну, как просто пик на ветер, по сути, получается. Это, ну...
1: Саш, мне кажется, что они конечно, верят в Кэма, но помнишь, когда Эндрю Лак пропустил год просто из-за того, что плечу надо было дать зажить? Насколько мне известно, у Кэма же аналогичная травма тому, что была у Эндрю Лака. И как бы мы помним, что Эндрю вообще год назад списывали со счетов. да. Я до сих пор как бы кусаю себе локти, пятки и задницу за то, что на драфте новичков. Вот на драфте, стартап драфте его пропустил там. Он он просто валялся, его никто не брал, никто не хотел брать. Энди Далтона взяли, Андрю Лак был доступен, что-то такое. Поэтому, если действительно Кэму потребуется год, хотя вот сейчас, конечно, да, видосики с раздевал Каролины ну, впечатляющие, да, там, Ньютон весь такой, ну, Просушенный, да, жилистый, прям там 6 кубиков, соски, как бриллианты, сверкают, все такое, но вил-грил клевый, потому что он, опять же, моего роста и веса, ты борода, так сказать, чувак. Так что
4: ну, он, он, он правда хороший гейм он очень хорошо принимает решения. Мне вот он тоже, из того, что я смотрел, мне очень понравился, но, конечно, лендинг-спад, это, знаю, мне его не нравится. Поэтому... Да,
1: и он, еще, кстати, уже старенький, ему 24 года, что, я считаю, да, да. только плюс. То есть, тем более, он не бегающий. Я не знаю, почему, но если верить статистике сайта Википедия, у него за восемнадцатый год минус 90 ярдов выносом. Mm-hmm. Это как-то можно было так умудриться на набегать, я не очень понимаю, но, видимо, очень любил убегать от рашеров.
3: Да. Я так, про можно... него вообще, наверное, два слова бы только сказал, что это парень, в которого в НФЛ, к сожалению, я не верю, вот, ну, по причине того места, да, куда он попал, ситуации, и, в общем-то, ну, проблем там с дальним броском и так далее. А плюс для меня такой, за ним... Прикольно смотреть. То есть, это тот парень, который а, приковывает, да, да, приковывает да, да. взгляд к себе. Это да.
1: О, клёвый, да. Вообще у меня свержение в этом плане, такая веселая команда. Ну, Дим, раз ты начал трендеть, продолжай своего называй Слиперочка, слиперка.
3: Ну, у меня будет прям вообще жесткий, жесткий слипер. То есть, это, конечно, не Райан Финли там никакой нет. Это я сейчас расскажу про товарища, которого зовут Тайри Джексон. Это Это УДФА, да? Да, да, это парень, который не был выбран на драфте, но был подписан сразу же после драфта командой Buffalo Bills. Итак, сразу подходим к тому, почему, собственно, на него стоит обратить внимание. Как мы знаем из стиля игры Джоша Аллена, а также из того, что вот он такой, да, просто, не знаю, брутальный такой реднек какой-то вот, такой типа, я взял мяч, я сейчас пойду его нести, такой вот, типа, если пас не прошел, да, он может, такое ощущение, что он может горы свернуть, но... Мне кажется, даже в этом случае он чуть-чуть себя склонен переоценивать, и отсюда его, собственно, повреждение, как мы помним в прошлом сезоне, да, и пока как-то особо причин считать, что ну, как бы на таких вещах он закончил, особо причин нет, так считать. Вот, поэтому я думаю, что он получать будет более-менее какого-то откровенно второго коттербека в Баффало нет, то есть там все более-менее равны. И вот они подписывают. Нездрафтованного игрока, да, Терри Джексона. Почему мой выбор падает на него? Потому что, опять же, это атлетичный парень с очень хорошей рукой, то есть, опять же, схожие в этом плане манера игры с Джошем малином может бросать очень-очень дальние передачи, может бегать с мячом, при этом, ну, так, в относительно силовом, в кавычках, да, насколько это у квадрбека может быть, в стиле, Uh, хорош в бросках в узкие окна, что для там не это вообще довольно классно, на мой взгляд. Да, это, конечно, как бы риск, но это расширяет, uh, ну, как возможности нападения во главе с ним, соответственно, защите должно быть играть против него в некоторой степени посложнее. Умеет продлевать розыгрыш. Опять же, тут, как бы, все это следует из его физических данных, да, и uh, умения читать игру. Из минусов, ну, он неопытный, опять же, он Очень мало сыграл в студентах и, соответственно, не успел, ну, грубо говоря, научиться игре, если это можно так назвать, то есть стабильностью пока не пахнет. И есть некоторые проблемы с релизом и ощущением ощущением того, как работает конверт и сколько у него есть времени, сколько есть давлений с каждой стороны. Вот это вот у него есть минусы. Но, как бы, часть этих минусов мы видим и у того же Джо Шаллина, да, то есть мне кажется, что это парень, который очень похож на Джоша Шаллина, но естественно, послабее, да, ну, вот, как бы, такой бэкап, который, в принципе, может получить свои шансы в игре. И, учитывая его э, умение вести за собой нападение, что не скажешь про некоторых других бэкапов, которые были выбраны на драфте, я вот как-то готов поверить. И думаю, что я бы даже в конце третьего раунда на драфте в династии брал бы.
1: Самое прикольное о том, что Тайри Джексон играл за колледж Баффала, Ну, самый да, известный да, 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 из Баффала да. это Харил Мэг, и его выбрал тоже Баффала. Только Баффала Стриническая, но Буллс, а эти Биллс. Mm-hmm. <смех> Такой mm-hmm. маленький нюанс. Я, ну, Мне тяжело выбрать кого-то слипера, но тем не менее я назову всех, кто еще был выбран, но ну, вдруг вы не следили за драфтом. Это Райан Финли, Cincinnati Бенгалс. Норс Каролина Стейт, то есть, если сдал там что случится, Рэнфилд не будет подменять. Потом это Истин Стик, Норс Дакота Стейт, это кузница Карсона Венса, он будет подменять сломавшегося Филиппа Риверса, если он сломается. Гарднер Миншью, Вашингтон Стейт, он будет подменять Фолса, когда все узнают, что он баст. Вот. Ну и Трейс Максорли, Пен Стейт, выбрали его Балтимор Рейвенс, он не будет подменять Ламара Джексона, а, Груден нет, не груду. Харба. Харба заявил о том, что попытаются они такого швейцарский нож сделать из Трейси Максорли, чтобы он был такой универсальный игрок. Ну, а я скажу чуть подробнее про Клэддона Торсона, который попал в Филадельфию Иглс. Почему скажу про него? Ну, просто потому, что я знаю этого парня. Да, он играл за колледж, за который я переживаю. Это Нарс Это прекрасный колледж, который нам подарил будущую мать наследника Британского престола как я завернул-то, да? Вот. Клэйтон Торстон, такой парень очень трудолюбивый, да. Он отыграл все возможные года в колледже. То есть он в 2014 году был редшортом и, соответственно, потом 4 года подряд играл. Все эти годы он был стартером. То есть 4 года возглавлял он команду Северо-Западного. Статистика у него как бы, так сказать, поприличнее, то Не бей, не менее кукуареку однако 61% комплитов в последнем сезоне он сделал, 17 тачдаунов, 15 перехватов. Парень, который теоретически, да, ну, его прогнозировали возможное попадание в НФЛ. Ну, повезло ему, Тадель Фигас его взяла, при этом взяла в этом раунде. Надежда у него только одна. Он такой хороший, трудяга, вежливый белый воротничок. О том, что Карсон Венц из, опять же, свой стиля игры, как и Джош Аллен, будет часто ломаться, да, поскольку ну, он любит ногами набирать, попадает по цеки. Колено вызывает сомнения, плюс плечо, как мы помним, да, помимо колена, тревожило. И это дает возможность а, Торстану заиграть. Ну, он такой типичный а, гейм-менеджер. Повторюсь, Алекс Смит на минималках. У него средняя процент, ну, средняя дальность броска 6,5 ярдов за комплит, да, так что, ну, все, в принципе, понятно про него. Но венс не железный, да, поэтому, ну, в принципе, возможно, есть какой-то шанс. На этом, друзья, наверное, все. Все ведь, ребят? Да. Все, ура! Напоминаем о том, что мы очень любим наших патронов, и сейчас мы будем всем им помогать проводить свои руки с Скидывает все наши секретные мета ссылочки, свои какие-то подборочки, эксельчики и так далее. Возможно, даже Илья, Ильдар Галактозавр сделает великую таблицу. Вот. Но это не точно. Подписывайтесь на нас в iTunes, нам очень греют прослушивание. Пишите комментарии, даже если вы считаете, что подкаст был полная крутотня, пишите. Вот, нам очень приятно. С вами был Миша, Леша, Дима, Саша. Всем фэнтези, всем футбол.
0: Удачи. И пока. Пока make it. I'm prepared to give you all of me. If you're prepared to ride when you're called upon, if so I treat you like royalty, like a queen, baby, not a pawn. When they're riding on me, would you let me know? Would you load the magazine? Would you let it go? When it bangers, your aim incredible. How high will your name be when the credits run? Would you be my killer? When I'm low, would you be my dealer? would you do it by surprise and when he turn around could you look him in his eyes when it comes down to it would you stand in front of a bullet when you hear it go bang bang when you hear it go bang bang when it comes down to it if i put it in your hand could you pull it could you make it go Darkness. I'ma be there to the end, love I-, I promise I'll be there regardless Anywhere in the world that you end up I will never let them take what we have I can make them disappear if you need that Catch them while they walking, home, make them see black Now they gone forever, I don't think they'll ever be back All I ask of you is to be there when the time comes it kills you baby do not hide or run when it comes down to it but you stand in front of a bullet when you hear it You stand in front of a bullet When you hear it go bang, bang When you hear it go bang, bang